0: sejam bem-vindos
1: ao podcast da Rampa Church. Mas vamos lá, Salmo 133 do 1 ao 3. Quem abriu? Fala assim, Amém. Amém. Vem um dos meninos que caminha comigo para ler para mim. Salmo 133. Vem um dos meninos tipo Richard. Em a voz, tá, varão. Faz o Anderson Silva, não, tá? 133 do 1 ao 3. Lê pra gente.
0: Oh, o com bom e com suave que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. É como orvalho de irmão que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre.
1: Amém. Aplauda a vida do Richard. Eu vou ficar falando para vocês aplaudirem, porque vocês estão meio dormindo. Isso, glória a Deus, glória a Deus. Davi, ele estava escrevendo sobre a alegria dos irmãos unidos. Repita comigo assim, unidos. Unidos, muito bom, a comunhão ela alegra o Senhor, a comunhão ela libera poder, a comunhão ela é restauradora, basta a gente lembrar que quando o Espírito Santo ele veio lá no livro de Atos, havia uma comum. Comunhão, existiam ali 120 pessoas no mesmo lugar e Jesus ele era apaixonado por comunhão, tanto é que ele chamava os discípulos, sentava à mesa, repartia o pão e ainda quando ele ia subir ao monte ele chamava três discípulos com ele, Jesus não é um cara que gostava de andar sozinho. Mas não é sobre o que Jesus gostava, é o que Jesus queria nos ensinar. Porque toda a vida de Jesus não foi sobre aquilo que Ele gostava fazer ou somente aquilo que Ele deveria fazer. Mas toda a vida de Jesus é um espelho, é como se fosse um farol apontando como que seria e como deveria ser o caráter da igreja a partir da vinda dEle. Jesus, por exemplo, Ele não veio para acabar com as leis de Moisés. Ele veio para nos mostrar que as leis, elas devem ser seguidas como princípios. Por exemplo, quantos aqui andam no banco da frente de um veículo? Quantos aqui, quando entram? Ó, agora não vai, não vai ser uma... Um, todo mundo não vai concordar, mas deveria, né? Mas vamos lá. Pastor Cid, quando a gente entra no carro, qual é a primeira coisa que a gente faz? Botar o cinto. Mas por que, que a gente coloca o cinto? Ele falou que ia é sentar. É claro, não tem como andar com o carro em pé. Eu vou parar de andar, tá, Varão? Para te ajudar aí na filmagem. Aí. É... Qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente entra no carro depois de sentar? Coloca o cinto. Por que, que a gente coloca o cinto? Por quê? Fala mais alto, me ajuda aí. Segurança. Mas olha só, a segurança, ela não é o princípio da lei. Ela é um princípio, mas ela não é a lei. A gente, eu, eu sou da época, pouco tempo atrás, tá? Mas eu sou... Eu sou da época, gente, onde o cinto de segurança ele era até obrigatório, mas não era cobrado. Então, a polícia te parava, ela perguntava sobre documentação, ela perguntava sobre a sua habilitação, mas se você tivesse sem cinto, não era ali algo que você ia receber multa, ser preso, nada disso. Por que eu estou fazendo esse paralelo para você? Antigamente, quando, foi, quando se tornou obrigatório, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, o uso do cinto de segurança... O meu pai, ele começou a usar o cinto de segurança por um mandamento da lei. Eu já aprendi que usar o cinto de segurança era uma questão de segurança. Os meus filhos, eles entram no carro e já colocam o cinto de segurança sem ter a menor noção do que é lei. Então, aquilo que foi colocado como lei, para nós, para os meus filhos, hoje é um princípio. Foi o que Jesus fez. Jesus ele não acabou com nenhuma das leis. Ele simplesmente mostrou que não precisa de uma lei para você saber que você não pode matar. É um princípio. Não precisa de uma lei para falar que você não deve adulterar. É um princípio. Não precisa de uma lei para falar que você não precisa roubar. Se você é um homem, é um jovem, é uma mulher segundo o coração de Cristo, não roubar, não matar, não adulterar é um princípio. Não é uma lei. Então, por favor, quando vocês forem ler o Novo Testamento, não entenda que ele não está ligado com o Velho Testamento, tá, gente? Pelo contrário, pelo contrário. É uma ligação que a gente precisa de uma interpretação. Como o pastor Lipão, foi, não, foi a, a Priscila. Como a Priscila falou, é, existem sim alguns livros com algumas histórias, que algumas coisas que se encaixam para uma cultura específica, para um tempo específico, mas a palavra do Senhor é a única verdade, veritas. Essa é imutável. Essa daí a gente não tem como mudar. Então, nós vemos o quanto que a comunhão, ela alegra o coração do Senhor. Eu quero rapidamente destrinchar esses três versículos... Quão bom e saudável e gostoso é que os irmãos vivam em união. Primeira coisa, repita comigo assim, viver em união é diferente de estarmos unidos ou reunidos. Hoje nós estamos dentro do templo da casa da Rampa Church, nós estamos reú. Isso não significa que nós estamos em união. Hoje aqui nós estamos reunidos, de repente você pode estar perto de alguém, você pode estar unido, mas união é algo completamente diferente de estarmos unidos ou reunidos, esse versículo ele fala sobre o óleo, e aí pastores, eu estava estudando um pouco em casa sobre o óleo, que desce na cabeça, passa pela barba, enche ali a roupa, e eu, eu, eu fiquei assim, primeiro fala sobre o óleo, mas tem uma vírgula, e logo depois da vírgula fala sobre, Arão, então eu fui ler e na Bíblia existem vários tipos de óleo e vários tipos de unção, então havia o óleo de alegria, o óleo para perfumar, para preparar ali as esposas para os reis, para os seus maridos, havia vários tipos de óleo, mas esse versículo específico, quando ele dá uma vírgula e fala sobre Arão, ele está falando exatamente do óleo da unção, que era um óleo que ele, ele era proibido para o povo, ele era um óleo, um óleo especificamente para unção sacerdotal, então, é, depois se você quiser, eu não vou abrir para a gente ganhar tempo, você lê Êxodo 30, 33, que você vai entender um pouco sobre isso, mas enquanto o óleo da unção, que é esse óleo, ele era proibido para o povo, ele faz um paralelo entre a união dos irmãos que não é proibida. Então ele está falando o quanto que é bom, porque é, é como se fosse o óleo da unção que desce pela cabeça, enche a barba, transborda pelas roupas. Só que esse óleo, ele é proibido para o povo. Mas eu queria que a união das pessoas, a união dos irmãos, ela fosse é, é, é tão, é, tão cheia, tão densa, tão especial quanto esse óleo que unge o sacerdote da cabeça por todo o seu corpo, inclusive as suas vestes, e naquela época as vestes, elas também denunciavam quem eram aquelas pessoas, então a roupa do sacerdote não era simplesmente uma roupa, era uma roupa sacerdotal, o óleo ele vinha pela cabeça, enchia sua barba, que também tinha todo um contexto sobre aquela pessoa, mas também sobre todas as suas vestes, então, enquanto o óleo da unção era proibido para as pessoas, a união entre os irmãos era algo que não era proibido. E quão bom poderia ser se a união, se a, uni, a união dos irmãos fosse como esse óleo, um óleo especial que desce pela cabeça e transborda sobre todo o sacerdote. O sacerdote, um homem de Deus, como o monte... Pessoal da mídia, pode colocar para mim é, a imagem do monte de irmão? geograficamente, o monte de irmão, ele é longe dos montes de Sião, só que algo extraordinário que eu fui ler a respeito do monte de irmão, porque que o salmista fala, é como a água do orvalho que desce do monte de irmão e enche e toca os montes de Sião, e eu fiquei cabulado, principalmente, Elaine, de descobrir que eles são longe um do outro. Eu joguei no mapa para quando eu for lá em Israel, poder ver direitinho como é que é. Me ajuda em fé, gente. Fala assim, amém. amém. Glória a Deus. Eu tenho algo lá para transbordar em volta redonda quando eu voltar, gente. Entendeu? Na próxima, vamos lá. Isso aí. Eu passo o pix depois. Mas é, existe uma diferença de mais ou menos sete horas de viagem de, do, do Monte Irmão para os montes de Sião e algo maravilhoso que eu descobri, existe um rio famoso lá em Israel, que é o rio Jordão, e a nascente dele é lá no pezinho de irmão, agora sabe por quê que o salmista fala que é como o orvalho que escorre de irmão, e ele enche ali os montes de Sião, porque é um monte que ele é cheio de neve, a água que vai ali derretendo, escorrendo, ela vai lá na nascente, Olha só gente, isso aqui é longe lá de Israel, lá, lá do, do, da parte de, de... Porque Israel é um deserto, né? mas é longe de uma área muito necessitada de água. E quando ele começa a derreter e ali toda a água do monte de irmão ela derrete, ela começa a encher o rio Jordão e ela automaticamente leva algumas substâncias que são vitais para toda a irrigação daquela área e principalmente para a sobrevivência dos montes de Sião. Nós estamos falando de algo longe, que é extremamente essencial para um outro local. A igreja é assim, principalmente em momentos de pandemia. A importância de nós sermos cheios para transbordar não é somente para quem está perto, mas a gente pode transbordar algo que tem um alcance ao qual a gente não tem noção. Não tem noção. Geograficamente, o Monte Hermão e os Montes de Sião são distantes. Mas um gera unida, um, umidade e orvalho para o outro, mesmo tendo tanta distância. Um é precioso para o outro. Um é essencial e gera vida para o outro. As águas do irmão formam o Jordão que irriga Israel. Que irriga Israel. Quando o salmista fala a respeito disso, eu fico imaginando que ele deve estar pensando o quanto que nós podemos nos preocupar e, e, e entender que quando nós estamos cheios de algo, nós temos a capacidade de transbordar e a partir de um rio irrigar toda uma terra. Eu quero três discípulos meus aqui, rapidaço. Então, eu preciso... aqui em cima. Então, eu preciso... Que vocês entendam que quando o moço... só veio os mais bonitos, ó. Só os mais bonitos. Está tudo solteiro, tá, gente? Menos o João. E eles não sabem quanto é 24, Isso. Pedro tá solteiro. Depois eu passo o telefone. Aí, fica aí. Fica aí, dá, dá, dá distância, dá distância. Então, gente, quando a gente traz isso para a unidade da igreja, da união da igreja do discipulado, nós precisamos entender que é como se o Monte de irmão, ele derramasse algo no seu pé e ali se tornasse as nascentes do Jordão e o Jordão ele começa a irrigar cidades mais próximas e essas cidades mais próximas elas irrigam a cidade mais próxima e aí o Monte Sião, que está a quilômetros de distância do Monte irmão ele começa a receber vitalidade, Minas e substâncias essenciais para a sobrevivência Vindas de um outro local Agora, isso veio a partir do quê? De um rio De um rio Eu vou lembrar para vocês um texto que diz assim E do nosso interior fluirão rios de? Já dizia o diante do trono Existe um rio Senhor. É assim, cara É assim Olha a importância de nós andarmos juntos. O João ele está indo mês que vem, não é? Mês que... Semana que vem o João está indo para uma missão. Ele tem recebido muito do Monte Irmão da vida dele aqui. ó. E você acha que ele vai transbordar lá. E você, de repente, já foi usado por Deus para liberar uma palavra sobre ele. Que num momento específico o Espírito Santo vai lembrar. E uma pessoa lá onde ele vai estar tá em missão vai receber. O Pedro mora lá no Santo Agostinho, terra boa, terra nobre. E de repente ele recebe uma palavra do João ou de qualquer um de vocês que vocês receberam. Então olha só como é que é bom e agradável que os irmãos estejam em... União, unidade, juntos, o Richard veio lá da Projeto Vida com os jovens aqui, nos trouxe algo limpo e novo de lá e ao mesmo tempo tem recebido algo e ali liberado sobre a vida de jovens, gente, vocês não têm noção da importância e da força que tem caminharmos juntos, vocês ainda não entenderam, por que, que a igreja hoje ela é a maior? É a, nunca, na história de, nunca antes na história desse país nós tivemos um número tão grande de jovens. Eu não vou nem estender para uma outra categoria, Master, mas nunca tivemos tantos jovens que são declaradamente cristãos no Brasil igual nós temos hoje, e nós nunca vivemos um período onde o Evangelho impactasse tão pouco igual ele impacta, mas por quê? Porque a igreja, e eu não estou falando mal da igreja, é um despertamento para nós, porque a igreja ainda quer ter muito daquilo que ela recebeu do Senhor, mas ela ainda não entendeu que existe uma terra árida a qual ela não vai alcançar, mas aquilo que ela libera, outros vão alcançar, é a unidade. O que o pastor Cid, por exemplo, fez aqui não é rasgação de seda não, de trazer o pastor Carlinhos da Nação Tim, gente, eu sou da época, aonde você falava de peito cheio, eu sou da Projeto Vida, outro, eu sou da IPV, eu sou da Projeto, eu sou da IPV, e eu tive a oportunidade de conversar com o meu apóstolo e com o bispo da IPV, e nós é que rotulamos isso, nós, nós, você já viu algum católico ela me perguntar de qual igreja que ele é? Não, eu sou católico, ah eu também, beleza, agora e o crente, Pô, você é cristão, eu sou qual igreja? De que importa? A igreja de Cristo, não a igreja de Cristo, você foi plantado aqui por um propósito, mas isso não quer dizer que seus frutos não vão chegar em outro lugar, entendeu? Aplauda a ouvida desses três aqui, daqui a pouco vai subir mais alguém. Feito isso, eu quero colocar uma imagem com vocês, pra vocês aqui no telão, e vocês, por favor, não riem, tá? Põe a segunda imagem pra mim aí. Vocês querem ver como é que vocês conhecem? Ó, Essa família é muito unida. E também tá, tá bom, cota de heresia, tá gasta, só tenho mais 20 minutos. Isso daqui é a Grande Família, um seriado que há muitos e muitos e muitos anos atrás, inclusive agora não é piadinha, não, foi antes de mim mesmo, fez muito sucesso em vários locais vários locais ao ponto de substituírem algumas pessoas e outros crescerem. Né? Tanto é que a gente tem aqui no centro da foto o patriarca dessa família, que nesse momento, essa foto aqui foi na comemoração de 25 anos da Grande Família, ele já não estava mais vivo. Mas eu quero que você repita comigo assim, família de sangue, família de sangue. Reconhecidos, pela, pela reconhecidos pela unidade. Deixa eu falar algo para vocês, eu não sei se você sabe, mas quantos aqui gostariam de ver, e agora eu vou centralizar aqui, essa igreja lotada de gente, recebendo palavras, lotada. Papo de dar treta no grupo de discipulado e falar assim, pessoal, nós vamos ter que lida e ficar tudo na janela, porque não tem onde mais botar gente aqui. Fala um amém comigo gente, por favor. Por favor, por favor, isso, isso. Até porque o Senhor ele não mora aqui, Ele visita aqui por sua causa. Então a gente precisa disso aqui cheio. A gente precisa disso aqui cheio. Só que você sabia que 80% das pessoas vêm para Cristo por causa de relacionamentos familiares ou de amizade? Sabia disso? Por exemplo, olha para a pessoa do seu lado. Fala para ela assim, oi, tudo bem? Agora pergunta para ela assim, quem te chamou aqui? Possivelmente essa pessoa veio porque ela foi convidada por alguém. Eu não vou aqui, por exemplo, falar o nome do Gabriel e do Kaique que estão aqui, que aceitaram Jesus semana passada, que vieram porque eu fiquei pentelhando eles no WhatsApp a semana toda, não é não? Não é isso mesmo? Eles ganharam Bíblia hoje, gente. Aplauda a vida deles. Ganharam Bíblia. Isso aí. No final do culto, por favor, não dão um abraço nele, mas falam um oi de longe por causa das questões e tal, mas estão vindo com a gente aí. É, diz a lenda que três cultos seguidos, ou três RG seguidas, para vocês que começaram a vir domingo, é música no Fantástico, tá? Então, olha só. Os laços de amizade, eles são redes que nós usamos para pescar vidas. Tanto é que Jesus falou assim, Pedrão, deixa essa rede de lado. Mas não precisa parar de pescar, não. Eu só vou mudar o peixe. Você vai largar e parar de pescar peixe para ser pescador de? Homens muda o propósito, mas não muda as ferramentas, ali não, então você precisa entender que os laços de amizade são as redes que nós usamos para pescar vidas, por isso que é importante, cabeção, você fazer parte de um discipulado, fazer parte de uma comunidade, fazer algo de algo de, de alguma coisa, mas de alguma coisa que gere um propósito, uma missão na sua vida, Jovem, você pensa que eu não sei por que você usa piercing? Por que você faz tatuagem? Eu já tive a sua idade há pouquíssimo tempo atrás. Pouquíssimo. Quando um jovem faz uma tatuagem, é porque ele quer fazer parte de algo, ele quer ser semelhante a um grupo. Quando você coloca um piercing, um alargador, alguma coisa, você quer fazer parte de uma tribo diferente. Bom, quando você aceita Jesus, você também tem que fazer parte de algo, cara. Você também tem que se sentir pertencente de uma família ao qual o Senhor Ele está te entregando e colocando você. Cara, quando você reconhece Jesus e você aceita caminhar com Cristo, Ele não somente te coloca dentro de uma casa, mas Ele te senta à mesa e te apresenta uma família. Ele te apresenta uma família. Eu quero dizer para vocês, especificamente para vocês dois, bonitão, vocês nunca mais vão andar sozinhos. Nunca mais. Agora isso precisa ser gerado no coração de outras pessoas. E como que você gera isso? Laços de amizade. Laços de amizade. Essa família aqui, se você for ver depois, você vai ver que é treta todos os episódios. Cara, o Tuco com a irmã, é o Agostinho com o sogro dele, mano. O Agostinho, cara, o Agostinho, meu Deus, mano do céu. Ele deve o... o, o, o como é que é o nome? De nenê ou não? O... Hã? O Lineu, ele deve o Lineu até hoje, não paga, não paga. A Bebel então, meu Deus do céu, os mais novos não estão entendendo nada, vai no YouTube ver depois. Mas é treta a família toda, mas todo final de episódio eles estão o quê? Juntos. Todo episódio, final de episódio eles estão o quê? Juntos. Existe um laço sanguíneo entre eles, existe um laço de família sobre eles. Só que você também sabia algo tremendo. Quantos aqui gostam de evangelizar? Seja em baile, seja em boates, seja o, o, a cópia do Pablo Vittar, fala amém João. Seja, seja nas suas redes sociais como o YouTube, fala amém Heloísa. Falou baixinho por trás da, da máscara. Então assim, nós sabemos que nós precisamos buscar os perdidos, amém? 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 amém. Precisamos buscar os perdidos. Fala assim, precisamos buscar os perdidos. Só que você sabia que a Bíblia no Novo Testamento ela fala muito mais de comunhão do que de evangelismo? Queremos evangelizar, isso é bênção, mas por que não queremos estar em comunhão gente? É difícil, é difícil, mas eu começo a ver que nós ainda não temos o, o real entendimento do que, que é comunhão. Senhor, 30 minutos eu não estou nem no meio da palavra vou lá, vou lá, comunhão cara, comunhão, eu não estou falando que o evangelismo é ruim, não, eu não estou falando isso, só estou falando que nós às vezes é, é, vivemos um evangelho ao contrário cara, ao contrário, por exemplo, o errado ou o menos importante não é um discípulo ou uma ovelha ir fazer um evangelismo, eu só não consigo entender porque ele está indo sozinho, porque não tem comunhão, não tem ninguém com ele, não, o chamado é dele, não, o chamado é da igreja, se você não tem o mesmo dom que ele, vai lá para cobrir a vida dele, ou defender se alguém for bater, é, pô, sabe cara, então assim, é, normalmente as pessoas elas decidem ficar num grupo, Elas deci olha a chave, hein? a chave, normalmente as pessoas decidem ficar em um grupo ou numa igreja pela forma que ela foi acolhida, se nós não aquecermos os nossos corações para receber aqueles que estão entrando, você acha que eles não estão caminhando porque estão fracos na fé, ou porque você não conseguiu incendiar o coração dele como igreja? A marca da rampa Church é justamente uma igreja acolhedora, amém? amém. Vai dando um amém aí, senão eu fico carente. É uma igreja acolhedora, amém? amém. Uma igreja quente, amém? amém. É isso. Eu não sei os pastores depois da conferência de ontem, mas eu recebi no meu Instagram um monte de mensagem falando, cara, eu queria ter aí, vocês são exemplos para mim. Pastor Rafael, tadinho, dá vontade de botar ele num potinho lá em Angra e trazer ele para cá. Principalmente depois que o apóstolo me marcou na postagem dele. Devia ter monetizado aquilo ali, cara. Caraca, ganhei 11 seguidores, cara. 11, é porque Judas não estava, senão era 12. É, mas foi 11, eu contei, cara. Até mandei uma mensagem para o apóstolo, cara, eu te amo. Mas é isso, eu sei que por causa da pandemia, gente, a gente não pode ficar abraçando, mas também não vamos ser hipócritas que a gente tem abraçado de chavadinho. Me ajuda aí, corta isso depois, mas está abraçando, entendeu? Então assim, não precisa ficar abraçando, eu entendo. Mas procura na hora do VIP, quem está levantando a mão, manda uma mensagem. Fala com ele, esse varão eu não vou te colocar em grupo, lista de transmissão nem nada, mas eu passei aqui para falar que você entrou no melhor lugar que você poderia estar domingo à noite na sua vida. E outra coisa, você vai para a sua casa e você vai entrar no melhor lugar que o Senhor pode te plantar, que é a sua família. Ah, mas você não sabe como é que é aqui. O cara te respondeu, beleza, é o que você precisava. Aí você vai falar assim, realmente eu não sei, mas você vai levar aquilo que você recebeu aí para dentro. E aí vai ser o melhor lugar da sua casa. Gente, vocês estão conseguindo entender? Existem formas de você incendiar o coração de alguém. Então, assim, normalmente as pessoas ficam onde elas são o quê? Bem recebidas. Bem recebidas. A gente precisa é, 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 entender que o cristianismo, sobretudo, ele fala sobre Relacionamento. Jesus ele teve um discipulado intencional e relacional. Ele não pregava e falava assim: beleza, tranquilo, agora eu vou descansar, vocês ruminam na palavra, quem perdeu alguma coisa pergunta para o outro. Não. Ele pregava para a multidão, os discípulos falavam para os 70 que estavam mais perto, e no final do dia ele chamava os dois para repassar aquilo ali tudo. E trocava ideia. E ainda assim ele subia com três para o trem pro monte, e no meio dos três ainda tinha um que ele chamava de amigo. E depois ele ia falar tete a tete com o pai. Era cheio para voltar para transbordar. O que a gente recebe no alto, a gente libera no vale. Palavra do apóstolo Joel. Está sendo gravado, eu vou fazer aquela moral. Então, um dos nossos desafios nesse momento é que a gente, vive, é que a gente precisa trabalhar a união da igreja. Não somente aqui dentro, mas da igreja de Cristo. Só que eu quero que você esqueça por um momento a igreja fora dessas quatro paredes. Sabe por quê? Porque se nós não conseguimos trabalhar a união da igreja aqui dentro, não adianta querer trabalhar lá fora. Líderes de RG, me perdoem se vocês estão me ouvindo aí agora. Não é o meu coração, mas falo com, 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 impulsionado pelo Espírito do Senhor. Nós não vamos conseguir ganhar vidas fora se nós não tivermos um alinhamento e uma unidade aqui dentro de visão e de propósito. Aquilo que o Senhor te dá de estratégia não é seu. Ele entregou para que você administre. Então derrame sobre a igreja. Derrame sobre a igreja. Senão os pastores iam pegar e não iam derramar sobre a gente aquilo que eles recebem. Eles iam aplicar para ser rico, milionário, bem sucedido, coach ou qualquer outra coisa que eles acham que poderiam fazer com aquilo que o Senhor derrama. Porque é ouro. É ouro. A gente pode muito bem pegar uma palavra bíblica, transformar ela em motivacional, jogar no YouTube, monetizar e ganhar dinheiro com isso, gente mas a gente está aqui como Monte Heron e transbordando para que as terras que não são irrigadas, elas possam ser cheias de vida nova, isso é o evangelho, isso é o evangelho, isso é, não somente na congregação, mas na igreja de Cristo, onde ainda existem membros desconectados, nenhum membro tem significado se ele está isolado e separado do corpo gente, não tem como, não tem como, só que, como eu falei, antes de a gente olhar para fora, a gente precisa fazer uma análise nossa aqui dentro. Se realmente nós estamos ligados em um mesmo corpo. O corpo, ele tem uma variedade de, fa de, 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 de partes. Braço, perna, nariz. Uns com o nariz até maior do que o outro. Mas tem orelhas, enfim. Só que, de fato, a gente não consegue que um corpo com várias partes caminhe em Direções diferentes, ele pode até apontar para direções diferentes, mas caminhar não, não tem como a perna ir para um lado, não tem como o braço ir para o outro E se nós somos o corpo de Cristo, por que, que a gente fica querendo caminhar em lugares diferentes e falar ainda assim que cada um tem feito aquilo que Deus mandou fazer Não, isso não é, isso pode ser sabe o que? A igreja está reunida, mas não é união porque a união é quando nós fazemos coisas diferentes, assim como os nossos braços e as nossas pernas, mas nós estamos caminhando para uma mesma direção. Para uma mesma direção. Ministros de louvores... Nós estamos aqui ministrando, você está respondendo a um chamado, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a adoração aqui no altar, ela tem a mesma direção que a palavra, ela tem que ter a mesma direção da consolidação, ela tem que ter a mesma direção do evangelismo, que é ganhar vidas para Jesus, e para que essas vidas, em vida, reflita Cristo, para que outras vidas reflitam Cristo, e dessa forma, quem diminui somos nós e o reino ganha. Quanto mais o fogo derreter, o, o, a neve que está no Monte Hebron, o calor derreter, a neve que está no Monte Hebron, mais água vai irrigar as terras secas. E mais o um Monte Sião vai receber. Então, cara, a unidade, ela precisa estar tá sempre na mesma direção. Pessoas ligadas por vínculos sanguíneos, como a grande família, elas são família, Amém? Amém. Você pode ter um irmão que você nunca falou que ele mora a milhares de, dist... de quilômetros de distância de você Que você de repente nem conhece ele Mas se ele tem o seu sangue, ele é considerado sua família Você pode até não considerar ele, eu vou te dar uma triste notícia Isso não muda o fato dele ser sua família Ah, mas isso aqui é maravilhoso Pessoas ligadas por vínculos sanguíneos são família ponto, mas se estão brigadas e distantes, a unidade ela foi o quê? Comprometida, ela foi comprometida, só que o que eu quero dizer é que ainda que essas pessoas, esses membros eles estejam ligados, o vínculo sanguíneo, vínculo o que? Não sei se alguém já pegou, mas ainda que a família de vínculo sanguíneo esteja brigada, ela permanece sendo família, Ainda que elas estejam cheias de treta, ela continua sendo família. Ah, mas as brigas quebraram é, esse vínculo que eu tenho com a minha família. Ah, mas as brigas quebraram a unidade do corpo de Cristo. Não tem problema, isso continua nos fazendo ser família não podemos ser reconhecidos como família, não, somente pelo, não só por causa do nosso vínculo sanguíneo, galera, mas por causa do vínculo que nós temos pelo sangue de Cristo. E o sangue de Cristo não só nos torna família pelo vínculo de sangue, mas nós demonstramos pela unidade no corpo. Então, quero dizer para você, pensa numa pessoa que você não gosta agora e que não é seu parente. Não vou dar muito tempo, senão você vai fazer uma lista. Mas pensou alguém? Pensa rapidamente, assim, três segundos, fui, pensou, meu vizinho, pá, aquele. O que passa com o... Não pensa nos motoboy que tem o cano de descarga aberto. Que eu tenho três amigos que são. Tá? Eu não vou falar o nome deles. Deus abençoe, Marquinhos. Então, pensa naquele cara que faz aquela barulhada, aquelas coisas tudo que você não gosta. Beleza? E ele não é seu parente, não é? Mentira. Ele é. Ele é filho do mesmo pai que você. E o fato de você estar brigado com Ele momentaneamente, não quer dizer que Ele não é a sua família. Você só precisa reconectar Ele no corpo. Ele só precisa ser reconectado ao corpo. Porque o vínculo de sangue que Cristo tem conosco, esse é inquebrável. Nós devemos preservar a unidade, porque o vínculo de sangue é dEle. E isso a gente não consegue quebrar. Amém? Agora repita comigo assim, além da família, juntos somos um. Exército Olha que bonito Olha que coisa linda Galera Além de família, quando a gente está junto Nós somos um exército A nossa cidade, ela precisa ser conquistada Pelo verdadeiro evangelho, amém? Veritas A verdadeira verdade A nossa cidade precisa ser Conquistada pelo verdadeiro evangelho Nós somos cidadão, cidadãos Do reino só que eu quero dizer para você, ser cidadão de um mesmo reino, não quer dizer que você lute pelo mesmo reino. Quantos aqui tem mais de 18 anos? Meninos. Meninos, quantos aqui tem mais de 18 anos? Levanta sua mão. Olha para trás e olha sua mãozinha levantada. Olha quem está com a mão levantada. Beleza, continua com a mão levantada. Quantos aqui de 18, que tem mais de 18 anos serviram no exército? Você viu como é que baixou, né? Você viu como é que abaixou, né? Aí agora eu pergunto para a igreja. Eu quero alguém desse lado aqui que não serviu o exército de mão levantada. Dos meninos. Isso. Agora eu quero alguém desse lado aqui que serviu o exército de mão levantada. Fica com a mão levantada. Desse lado a gente tem um. Eu pergunto para vocês, igreja. Os que não serviram ao exército, eles são menos brasileiros do que aquele que serviu o exército? Sim ou não? Não. Não é. Não é. Pode abaixar o seu braço. Não é. Não é e não é. Somos cidadãos, cidadãos do reino, mas ser cidadão de um país é uma coisa, lutar no exército é outra. A gente pode entender isso lá em Deuteronômio 20, do 5 ao 8. Eu preciso que alguém abra muito rápido. Deuteronômio 20, do 5 ao 8. Todos podemos ser cidadãos de um mesmo reino, de uma mesma cidade, de um mesmo país. Mas ser cidadão de um país não quer dizer que você lute por esse país. Não quer dizer que você possa lutar por e conquistar algo por esse país. Alguém que abriu o Deuteronômio 20 aí, dos 5 ao 8, por favor, corre aqui, corre aqui, valendo um pix de dois centavos no Nubank. Ganhou. Varão, lê pra gente aí. Então,
0: os oficiais falarão ao povo dizendo, qual é o homem que edificou casa nova e ainda não consagrou? Vá e torne-se -a, torne a sua casa para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que planejou uma vinha e ainda não, não logrou fruto dela? Vai e torne-se a sua casa para que, porventura, não morra na peleja e algum outro logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vá, torne-se a sua casa para que, porventura, não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo, qual é o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se a sua casa para que o teu coração, dos seus irmãos, não se derreta como o seu.
1: Amém, glória a Deus. Pessoal, sabe o que esse texto está falando? Nós vamos para a guerra, tá? Mas se a sua casa ainda não está pronta, você não pode ir para a guerra. Volta, porque você tem pendência e você tem coisas que você quer fazer. Se você acabou de casar, você não pode ir para a guerra Vai e fica com a sua esposa Porque se você for para a guerra preocupado com ela Você não vai dar atenção para o propósito Que nós estamos indo com o exército Então volta e fica com a sua esposa Líderes de RG assim como eu Porque eu apanho e repasso para vocês com muito amor Se a gente não tem a mesma missão E focado em discipular, ganhar vidas e cuidar dessas vidas Porque o nosso trabalho nos ocupa Porque a nossa família nos ocupa Nós precisamos reavaliar Se realmente é o momento de enfiar o pé e ir para essa guerra Igreja do Senhor se você não consegue entender a importância de participar de um discipulado De estar numa conferência, de abrir mão daquilo que você Dos seus desejos, de ir para a guerra Para que você possa fazer parte da conquista do reino do Senhor aqui na terra Você precisa reavaliar, sabe por quê? Porque nós podemos ser membros da mesma igreja Nós podemos estar juntos no mesmo reino E ainda assim não estar preocupados com o mesmo propósito que a igreja tem E ainda assim não estar preocupados com o mesmo propósito que a igreja tem Ainda assim, quem voltou não deixou de ser israelita, nesse contexto de Deuteronômio 20. Quem voltou não deixou de ser israelita, mas quem ficou era combatente. Então, você pode ser parte de uma igreja, cidadão do reino, e ainda assim não ter comprometimento com as guerras e os interesses do Senhor aqui na terra. E aí é onde a nossa bunda fica esquentando a cadeira enquanto as pessoas ficam morrendo lá fora. Sabe por quê? Porque a gente faz parte da igreja, mas não está comprometido com as guerras. E eu queria saber se tem algum combatente aqui que faz parte do reino, mas está disposto para ir para a guerra, cara. Sabe por quê? Porque aqueles que voltaram, eles não deixaram de ser membros do reino de maneira nenhuma. Só que fazer parte do reino não quer dizer que você é combatente. E a gente, nesse momento, precisa de combatente. E se você tem ficado, faça algo. Ore por aqueles que estão combatendo. Cubra a vida deles. Seja intercessor, seja seja mantenedor, seja boas, nós precisamos de você, mas aqueles que são combatentes, meu irmão, eles precisam botar é fuzil no peito, capacete na cabeça e uniforme e falar assim, eu estou aqui para ganhar, para lutar e para vencer, agora você já viu o exército de um homem só? Não tem, isso depende da uni unidade, Unidade, nós somos um exército E eu quero trazer um entendimento Que ainda que você não vá para a batalha guerreie na sua casa Por aqueles que estão lutando Cubra a vida deles, isso é ser igreja Isso é unidade Não seja displicente quando alguém vai fazer Uma missão, bota o seu joelho no chão E do mesmo jeito que o pé dele está cansado Canse os seus joelhos orando por ele Ou canse o seu bolso para mandar ele Para mais longe Sabe igreja a gente precisa entender que, além de família, nós somos um exército. Eu juro que eu estou acabando, pastores. Meu relógio aqui deu 45 minutos agora. Ou não. A gente precisa entender que, só que existe uma coisa. Você que levantou a sua mão no exército, para quem serviu, sabe que no exército a sua opinião não vale de nada vale do seu Senhor, então se você levantou a sua mão e você faz parte do exército, entenda que a sua vontade, ela está subordinada à vontade do Senhor, então você vai aonde Ele vai, aonde Ele falar para você ir, você faz do jeito que Ele falar para você fazer ir, você abre mão daquilo que Ele mandou, você abre mão, até porque nós não somos reconhecidos pelo Senhor, por aquilo que a gente faz por Ele, mas por aquilo que a gente abre mão por Ele, quando você pega e desinstala algumas coisas no seu telefone, você não está fazendo por Ele, você está abrindo mão por Ele, até porque o Senhor ele não nos ganhou, porque Jesus fez alguma coisa, foi porque Ele nos deu Jesus e Jesus se deu por nós, nunca é sobre o que fazemos, é sobre o que nós abrimos mão pelo Evangelho, sempre vai ser dessa forma cara, não teremos uma igreja forte se não tivermos uma aliança e um pacto entre nós, entre nós, como igreja, eu vou fazer uma pergunta, por exemplo... Você tem uma aliança com o seu líder de discipulado? Ou melhor... Você tem um líder de discipulado? Você caminha com alguém? Não, pastor... Eu sou discipulado pelo Senhor... Jesus... Ele fala comigo... Até porque eu não preciso de ninguém... Não precisa mesmo... Igual aquele mesmo... Eu não preciso de ninguém para fazer... Faz sozinho... Faz sozinho... Você tem uma aliança com o seu líder? Você tem uma aliança com os seus pastores... Estou falando com eles aqui, mas não é rasgação de cedo, não é que o City sabe, cara. A gente tem treta direta aí de vez em quando. Mas eu tenho uma aliança pela visão geracional. Há quatro anos atrás, nós declaramos aqui num culto lotado com gente lá fora que a gente vai ganhar 1% da juventude de volta redonda. A gente vai ganhar 1% da juventude de volta redonda? Glória a Deus! Mas a gente não vai ganhar só, a gente vai ganhar a partir da palavra do púlpito aqui, não, cara. A palavra do púlpito ela vai instalar algo em você pra gente ganhar lá fora. E você ganhar e trazer pra cá. Se não, o pastor não liberava a palavra. Ele ia lá para fora com o microfone eu vou ganhar 1% da cidade de Valterre. Não, não. Você tem uma aliança com a equipe na qual você faz parte, com qual você está inserido? Será que a diaconia tem uma aliança conosco, que é do discipulado? O discipulado tem uma aliança com o pessoal da mídia? Com o Ministério de Louvor? Vocês têm orado pelos ministros para que eles possam rasgar o céu aqui em adoração, para que a igreja possa receber algo de vocês, deles, a partir deles? Isso é estarmos unidos. Isso é, sabe cara, uma, uma obra prevalecente, ela é edificada com homens de aliança. Deixa eu falar dois casos de aliança para vocês, muito rápido aqui. Ó. Jonas fez uma aliança, Jonas não, Jonathan, nome bonito na Bíblia, Jonathan. Ele fez uma aliança com um cara chamado Davi, Davi fez uma aliança com ele. No meio da fuga da treta da guerra, o filho de Jonathan pegou e caiu do cavalo lá com o meio do negócio, ficou coxo, não andava mais. Anos depois Davi já era rei, descobriu que tinha um filho de Jônatas, pedindo esmola, Mefibosete o nome dele, e ele falou assim: Traga o filho de Jônatas para cá. Quando o filho de Jônatas chegou que vigia, viveu a vida toda pedindo esmola e naquela condição, Davi falou assim: Não, não senta aqui na mesa do rei. Agora tudo que a gente tem aqui também é seu, sabe por quê? Porque eu fiz uma aliança com seu pai, e aquilo que eu fiz com ele, não é só para ele, mas é, pega a chave, é para as gerações dele, então você agora não é Mefibosete o coxo, você agora faz parte do rei, você faz parte do palácio, você senta na mesa e come comigo. Há um tempo atrás a gente ouviu aqui falar sobre Salomão, o homem mais sábio que diz a Bíblia, mais rico. Davi conquistou tantas coisas para ele, mas Salomão no final da sua vida desviou seu coração a outros ídolos por causa da mulherada que ele arrumou. Já pega a chave aí também, tá galera? Tá? Mulher é bom, mas no excesso dá ruim. Então espera a sua que vai casar, vai te dar filhos. Vai recebendo aí os seus solteiros mal acabados. Isso. Isso é, vocês não, não entendem, passou assim a profecia, vocês oh! Ui... Não, pega pô, pega, aí o Senhor fez uma aliança com Davi, e aí Salomão ficou doidão, foi adorar outros deuses, no final da sua vida, Deus chegou perto dele e falou assim, você sabe por que não vai dar treta com, as, com seus filhos, Salomão? Não é por sua causa não, é por causa da aliança que eu fiz com o seu pai Davi, eu fiz uma aliança com seu pai Davi, deixa eu falar algo para você, existe uma aliança que o Senhor fez a partir de Jesus comigo e com você cara, existe uma aliança, a solidez do casamento não depende só do amor, não, gente. Cadê minha esposa? Faz assim para me te vergonhar um pouquinho, minha querida. Lá atrás, a mulher mais linda da Rampa Church. Deixa eu falar para você, estou casado com ela há quase 10 anos. E tem dia, pastor Cid, pastora Raquel, que eu acordo sem amar a Tassiane. Tem dia que ela acorda sem me amar. Porque o que mantém o casamento não é o amor, é a aliança que eu tenho com ela. O que nos mantém com o Senhor não é quando as coisas estão tá tudo bem, quando a conta está paga, quando está tudo certinho, mas é a aliança que Ele tem conosco e você tem com Ele. As grandes conquistas de um exército não é quando as coisas estão indo bem ou mal, é pela aliança. A força está no nível da aliança e do compromisso que você tem com cada um dos membros que estão sentados aqui do seu lado e fora daqui de outras congregações, mas que estão caminhando na mesma direção do corpo de Cristo. É a mesma coisa. Compromisso com Deus, mas também com o compromisso com a visão e com o propósito Se não há aliança dos líderes, dos pastores, da igreja, com os irmãos, com a família Nos pequenos grupos Então nós somos simplesmente um ajuntamento de pessoas Todos os domingos aqui dentro e todas as quintas feiras na minha casa Então não rola, não rola Nós precisamos entender que precisamos de compromisso e aliança, cara Há irmãos, por exemplo, que haja um pesado compromisso com uma RG de um discipulado, se esconde atrás da, da, da multidão. Como seguir com esse? Cara, deixa eu te falar, se você não tiver compromisso no exército, você sabe qual que é uma das principais funções no exército? Não é você atacar só. É você defender aquele que está com você. É você defender aquele que está com você. E eu só posso confiar a minha vida em alguém que eu tenho aliança. E eu sei que vai fazer a cobertura da minha vida. A obra de Deus, ela só avança quando eu e você estiver comprometido. Amém? Eu quero terminar falando de um último ponto. Eu sempre quis falar isso também. Ministério de louvor, se quiser subir, fica à vontade. Isso. Caraca. Vai, felizão. Quero falar algo com vocês agora para a gente terminar. E aí eu quero que você redobre a sua atenção. Repita comigo bem alto assim, ó. não temos um chamado, mas fomos comissionados, eu vou pedir para você repetir, porque a sua vida inteira, inclusive eu ouvi louvores, entenda com sabedoria que eu não estou descredibilizando isso, mas a gente precisa entender o real sentido da palavra. Eu ouvi a minha vida inteira assim, ó. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, ninguém conhece a música. Obrigado, pessoal. Eu sou eu escolhido, quatro por um. Isso. É, o Ian até fez um negocinho, ele. Nós não temos um chamado, mas nós somos comissionados. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para você e depois trazendo um despertamento para nós. Quem aqui tem um chamado? 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 Amém? Agora, o que verdadeiramente é ter um chamado? O que verdadeiramente é um chamado, pastor? O que que é? Você sabe o que, que é um chamado? Vou falar assim, ó. Tiago, tá aí? Tiago. 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 Não tô te ouvindo, Tiago. Ah, respondeu. Chamada é isso. Chamado é quando você ouve algo e aí você responde a algo. Só que o chamado qualquer um pode ter. Qualquer um pode ser chamado. Qualquer um pode ser chamado. Chamado é o que você pode, inclusive, entregar quando você não quer mais. Eu te provo na Bíblia. E Jesus chamando os doze. Cadê os doze no final? Judas negou. Judas negou. Qualquer um pode ter um chamado. Chamado. Qualquer um pode ser chamado. Só que chamado, a gente responde ou não. Chamado é algo que você pode, cara, simplesmente falar que não quer mais. Não, eu, Ian, fui chamado para estar aqui no Ministério de Louvor, cara. Aí o Ian tem três gig que não me escala. Não quero mais, recusei o chamado. Eu sou chamado para cuidar de vidas. Mas o pastor não me dá a oportunidade. Não vou chamar mais ou tem duas semanas que a célula está vazia, que a RG não tem ninguém, eu não vou mais. Eu orei por uma visão geracional, 1% da minha cidade, mas quatro anos, e às vezes parece tão distante aquilo que o Senhor me mostrou, eu não quero mais, vou desistir do meu chamado. Chamado, você pode abrir mão, só que eu quero dizer para você, cara, Biblicamente, nós não fomos só chamados, nós somos comissionados, cara. E eu vou explicar para você: nós somos comissionados, cara. Sabe por que comissionado não é simplesmente um chamado, cara? O comissionado é quando você é designado a algo, você nasceu para aquilo você não tem como não responder, porque você não precisa nem responder, você foi feito para aquilo, eu não sei se você vai começar a entender, mas existem coisas que ardem no nosso coração, que está começando a comichar no seu coração, e agora que não é um chamado, é o comissionamento de Deus para você, e ainda que você oficialmente não tenha recebido e ouvido o seu chamado, isso já arde, e você de uma forma até mesmo inconsciente já faz, sabe por quê? Porque você foi comissionado, a isso, cara, comissionado é algo é, é algo que você é designado desde o seu nascimento, o Senhor colocou um DNA e aquele comissionamento ali, mano o chamado, ele precisa ser de púlpito, de altar de gabinete o comissionamento não, é uma causa que nasce em você, algum dia você foi chamado para ser missionário aqui na rampa, ô João não, né? Graças a Deus, porque você foi comissionado a isso. Alguma vez, Dani, você foi chamado aqui na rampa, no meio de todo mundo, e o pastor falou assim, Dani, a partir de agora você é líder de ERG, de Cielo, aconteceu isso alguma vez? Sabe por que você cuida de vida? Porque você foi comissionada a isso. Você foi comissionada para isso. Alguém te chamou, Heloísa, para você pegar e começar a cantar? Não. Não. Sabe por quê? Porque eu vi lá videozinho de quatro anos você cantando. Você foi comissionada a isso. Nós somos comissionados, pastor. Você pode até pensar que o apóstolo te chamou e derramou. Olha, aquilo ali só foi um ato público daquilo que você já tinha sido comissionado. Eu quero pedir um favor para vocês, meus discípulos principalmente, não falem mais comigo que eu vou ser pastor, sabe por quê? Porque eu fui comissionado para cuidar de vidas, para levar a palavra do Senhor. Se eu vou ser pastor ou não, isso é indiferente, porque eu não preciso ser chamado, eu fui comissionado nós precisamos entender que nós não fazemos por um chamado, nós fazemos porque nós somos comissionados, nós não precisamos nos mostrar, nós precisamos é mostrar aquilo que vem de dentro para fora, seja, encontre comission... qual é o seu comissionamento velho, nós somos comissionados... 2 Coríntios capítulo 5 Versículo 17 ao 20 Diz assim, diz assim, diz assim Pelo que se alguém está em Cristo Nova criatura é, as coisas velhas Se passaram, eis que tudo se fez novo Mas todas as coisas provém de Deus Que nos reconciliou consigo mesmo Por Cristo e nos confiou O ministério da reconciliação Pois que Deus estava em Cristo Reconciliado consigo O mundo Não imputando aos homens As suas transgressões e no Encarregou da palavra da reconciliação De que sorte Que nós somos embaixadores De Cristo Como se Deus Por nós Por nós os exortasse Por nós Por nós Livro de Mateus Capítulo 28 A grande comissão e aproximando Jesus Falhou lhes dizendo foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra, portanto, e de fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando, observando todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século, cara. Nós não precisamos ser chamados, Lara, nós fomos comissionados. Onde estão os comissionados do Senhor aqui? Aonde estão aqueles que são comissionados por Deus, cara? Para de esperar um chamado, você foi comissionado. Para de esperar um chamado, você foi comissionado. Os meninos que caminham comigo, para de me pedir bênção para pregar o Evangelho. Quem mandou foi Jesus. Não foi eu, nem foi a rampa. Foi Jesus, cara. Pede para mim cobrir a sua vida, porque você está indo. E pelo amor de Deus, volta com umas dez vidas. Nós fomos comissionados! O chamado todos têm, o comissionamento nos tem. Já não vive eu, mas Cristo vive em mim, mano. Cristo vive em mim, mano. Aplaude o Senhor! Cristo vive em mim!
0: Esse foi o podcast da Rampa.